0: Tratamos de una base inicial para poder hablar del tema de la Policía Nacional y de las mejoras que efectivamente puede tener la institución. Hay un hecho claro, ¿no? En Panamá tenemos la, la ideología, la estructura de un estado de bienestar. Cuando un país determina o toma las condiciones de que efectivamente va a ser un Estado de bienestar, pues hay algunos puntos que debe tener claro que debe llevar a cabo, como siempre desarrollamos. Dos puntos que quedan claros son la educación, la economía, la salud y también queda el tema de la seguridad y la justicia. Entonces debemos comprender que es la propia organización del Estado quien debe tomar las decisiones claras para que el punto de la seguridad y la justicia puedan ir de la mano y responder a los preceptos y a las necesidades que tienen cada uno de sus ciudadanos y cada uno de sus habitantes. En ese sentido, vamos a hacer una pequeña analogía de cómo funciona la macroeconomía dentro, fuera de una empresa, dentro, fuera de un Estado, y cómo ésta puede impactar dentro de un sistema organizacional que muy bien ha definido mi querida Susana Elizabeth, y te secundo íntegramente. Cuando uno piensa en una idea macro, es porque uno está pensando en algo grande, uno está pensando en potenciar pero la gente cree que para poder tener resultados grandes hay que tomar decisiones grandes, no, uno debe complementar, uno debe desarrollar pequeñas tareas esto sí, bien definidas uh -huh. con tareas claras, uh -huh. con Metas con fechas de cumpleaños, que esto es clave. ¿eh?
1: Perfiles.
0: Es definitivo. Yo quiero cumplir de aquí a seis meses esta tarea. Para poder llevar a cabo esta tarea necesito un grupo conformado por tantas personas. Estas personas van a estar bajo el liderazgo de esta persona que cuenta con las aptitudes y las actitudes mínimas suficientes y necesarias para que todo este grupo pueda responder a dicha meta o a dicha fecha de cumpleaños. Cuando uno estructura dentro de una empresa, este esquema, que sin duda alguna esto lleva toda una organización, todo un pantallazo, todo un panorama, y uno va cumpliendo meta tras meta, punto tras punto, pues efectivamente uno llega a una solución. Entonces, cuando veamos como país que nosotros debemos implementar dentro de todas las estructuras, llámale órgano judicial, llámale ministerio público, llámale policía nacional, una estructura de empresa privada... Una, una, un modelo de organización macro, pues uno efectivamente comprende que es en el cumplimiento de pequeñas tareas donde hay un gran, hay un sólido cumplimiento. Entonces, en la medida en la que uno, pero esto requiere un, un punto clave para poder crecer. Que la persona que esté en el barco, que esté en el timón, llámese el ministro, llámese el presidente, tengan claro cuál es el punto al que quieren llegar, tengan claro cuál es ese horizonte que se tiene. Porque si yo no tengo una meta clara, si yo no me reúno del mejor equipo de trabajo y no defino esos lineamientos que nosotros vamos a seguir, pues yo puedo tener a la mejor persona en el punto. El plan va a fracasar. Entonces es saber a dónde quiero ir, es saber cómo voy a estructurar y vamos a nuevo. Si existe un estado de bienestar y la idea es que la seguridad y la justicia responda a los intereses del pueblo, pues venga, los lineamientos y las directrices que se subdividen en microactividades, todas deben canalizar y apuntar efectivamente a un, a un punto en común. Y esto que requiere un constante, una abundante preparación, lineamiento, capacitación. No hay que cansarnos de actualizar a la gente, a, la gente, a las personas cuando están dentro de los estamentos del Estado. Porque es esa preparación, esa actualización constante, lo que permite que uno sepamos cuál es esa meta y ese lugar que nosotros efectivamente estamos buscando y permite tener un feedback y un conocimiento diario, constante, de que efectivamente todos estamos en el mismo barco apuntando todos en una misma dirección.
2: Fíjense que hace un rato hablábamos de justicia y el tema de justicia es un ensayo permanente del ser humano, en definitiva. Porque somos imperfectos y nuestra justicia imperfecta, ¿no? Así cada una de las labores que realizamos es perfectible. ¿Por es... qué? Porque lo hacemos personas imperfectas. Si Platón Entonces... estuviese yo te estuviese aplaudiendo, estás recitando a
0: Platón. Mi querido, Entonces, Martín.
2: si nos vamos al tema de la policía, la evaluación se hace en ¿cuál es el propósito de la policía? En definitiva. ¿Cuál es la tarea de la policía? ¿La receta que estamos usando y que hemos puesto en práctica desde hace algunos años nos está dando ese resultado? ¿O tenemos que echar mano o uso de herramientas diferentes, eh, gerenciar la policía de la manera en que lo estamos haciendo hasta ahora, nos está dando los resultados que espera la ciudadanía. Porque no, no nos olvidemos de algo. Es un servicio público. La seguridad es un servicio público donde los profesionales de seguridad son los policías. Ahora, la estructura legal que sostiene a la policía en cuanto a tiempo de promoción, salario y demás, es la correcta. Todo eso tenemos que mirarlo. ¿Por qué? Porque al final... Es verdad, ya tú no necesitas la cantidad de policías andando por las calles si tú tienes un sistema de videovigilancia eficiente. Solamente para ponerles un ejemplo. Entonces, esa modernización de la policía, creo que está tocándole la puerta y tenemos que estar abiertos a cambios en todas las esferas. Porque al final, vemos que usted como ente de seguridad no se puede anquilosar en el tiempo mientras el delito se está modernizando es todos correcto, los días es, es más, tal como le decía el, el ex magistrado José Abel Almengor encuentra en la ley donde está la fuga, compás, donde falla el sistema el espacio gris. claro, vale. por eso es que usted ve un sistema en el que usted siente y ese es un sentimiento generalizado de que el, la víctima no tiene tantos derechos como el victimario es más Dios mío, hay cosas que sorprenden. ¿Por qué? Por la amplitud de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, son temas en los que tenemos que corregir y ser abiertos para poder lograr el objetivo que queremos en el sistema de seguridad y en el sistema de justicia. Fíjense que le paso de un tema al otro porque a la postre lo que necesitamos en este asunto... De eh, la extinción de dominios. Es que seamos específicos. En definitiva. No dejarlo así a, a, como lo tenemos en este momento. Ahora, ¿quién le corresponde ah. a esa tarea? Ahí está el asunto.
0: La, la ley de extinción de dominio viene levantando pasiones, sin duda alguna, en el argot jurídico dentro de la Asamblea, en el Ministerio de Seguridad, colegas abogados que se pelean. Algunos dicen que necesitamos la ley de extinción de dominios, hay otros que dicen que no. Pero hay algo que a mí me llama la atención y yo quiero que puntualicemos este, este sistema o, o este tema que está en colación. De parte del ministro de Seguridad, Pino, que, que es quienes proponen en primera instancia el tema de la ley de extinción de dominio, veo que se señala que esta es la única medida o la mejor medida posible para poder atacar al crimen organizado, para poder acabar con el narcotráfico y para tratar de dar un mejor rumbo, un mejor camino efectivamente a, a estos puntos que tanto mal le hacen al país, toda vez que hay una procedencia de un dinero ilícito, toda vez que hay bienes que se adquieren de forma ilícita, etcétera, etcétera, llamémoslo lavado de dinero, blanqueo de capitales y todo lo que integra esta medida. Aquí hay un punto que a mí me llama la atención. Porque en su momento, el gran economista de derechas, liberal, Friedrich von Hayek, escribió su último libro, llamada La Fatal Arrogancia. Porque, ¿Por qué decía esto Hayek? Para poder creer que se tiene el conocimiento perfecto, total, sobre un tema, hay que tener tres poderes. Uno omnisciente, uno omnipotente y uno omnipresente. O sea, hay que ser Dios. ...para creer que uno tiene la cura perfecta y atinada de un punto en colación. ¿Y por qué lo traigo en este sentido en esta medida? Panamá es un país completamente presidencialista. Y para mostrar un botón, aquí todos tenemos en el recuerdo... ...y está en el conocimiento de todos los panameños... ...los famosos Varela vale Lix. ¿Qué no dejó de conocimiento la existencia de esos Varela Lix? Una especie de entramado, una especie de matrimonio asistente entre órgano ejecutivo y una especie de matrimonio con una procuraduría que efectivamente no. estaba respondiendo a ciertos no. intereses. Sí, bueno, ¿Cuál es el punto que aquí nosotros no podemos permitir? Que la creación de una ley de extinción de dominio, sobre texto de una existencia de un país archipresidencialista, donde un presidente es el que nombra magistrado, donde un presidente es el que pone el procurador, donde hemos visto que hay matrimonio entre presidente y procurador, nosotros no podemos crear una normativa. Que, sobre texto de un silencio o de un parche que quiera dejar dentro de la propia existencia de la ley, esto sirve como un mecanismo de persecución a mediano y a largo plazo. Porque luego Ian Ramos llega a la presidencia... Entro en un matrimonio con la Procuraduría y ¿sabe qué? Voy a empezar a perseguir a Susana Elizabeth Castillo y a Hugo Enrique Famanía. ¿Cuál es el fundamento de derecho? Ley de extinción de dominio. Ojo con lo que estamos planteando. ¿eh? En la medida en que nosotros veamos que esa ley está yendo en contra de preceptos constitucionales como cuáles. Oye, el principio de, de estricta legalidad. Aquí se quiere hasta violar la retroactividad de forma tal que se puedan retrotraer hechos y elementos que han ocurrido en el pasado para que puedan ser perseguidos seguidos hoy, atacados hoy y efectivamente ser condenados el día de mañana. Nosotros no podemos andar creando leyes sí. que sirvan a la medida o al compás de ciertos grupos. Oye, porque aquí no podemos crear una ley para que sirva a sus analistas Una Capillo ley para
1: atacar a unos y, y beneficiar para a, a otros. Ahora hay que beneficiar tal a la ciudadanía. como está el documento en este momento que 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 es presentado por el Ministerio de Seguridad en definitiva eh, tiene todas estas deficiencias sí. que tú acabas de mencionar entonces, obviamente muchos se van a oponer a que esto avance Gracias. entonces era lo que decía hace un momento realmente eh, cabe dentro de la cabeza de quien formó esto dentro del Ministerio de Seguridad <risa> llevar una iniciativa como esta entendiendo de que no la van ni siquiera a aportar no la van a recibir Gracias. no va a ser comprada por nadie entonces al final simplemente estoy haciendo un papel de presentar una iniciativa. Entonces, si al final no es así, porque qué en este momento tampoco se suman a jueces fiscales para tratar de revisar lo que hay y llevar un documento más formado, ¿sabes? Con los elementos de todos. Porque sí creo, ya que necesitamos se necesita. una norma como esta. Que se necesita. Pero una norma Bien adecuada, trabajada. exactamente.
0: En definitiva, ¿qué es lo que ocurre, mi querida Susana Elizabeth? Hay uno de los derechos del cual yo soy el mayor enemigo. Yo soy enemigo del derecho a la ignorancia. Y cuando muchas personas ignoran algo y uno viene como el salvador, por eso mencioné la fatal arrogancia de Hayek, cuando una persona dice que yo tengo el conocimiento de cómo se pueden solucionar todos los problemas del país. Hay que ser un fatal arrogante para creer que se tiene un conocimiento absoluto de cómo resolver un tema clave. Pero entonces, al existir desconocimiento de parte de gran parte de la ciudadanía, de parte de personas que forman parte del órgano judicial, pues efectivamente se deja el compás abierto a que eh, estos tipos de, de leyes puedan ser presentadas. Pero en la medida en la que esto no se corrige, no, esto no puede pasar. A ver, todos estamos... De acuerdo con que se presente correctamente una ley de extinción de dominio. Pero nosotros debemos depurar, nosotros debemos hacer que ese elemento que va a convertirse en norma jurídica y va a tener un peso y va a servir para poder recuperar bienes, dineros, etcétera y que esto sea un beneficio para el país, se aplaude. Pero nosotros no podemos efectivamente andar permitiendo que cualquier cosita que inventen por allí pues se convierte en ley. ¿Y qué es lo peor? Venirme con el cuento de las comparaciones. No es que como en Perú, no es que como en México, no es como en Costa Rica, esto sirve bien, pues nosotros lo podemos implementar. A ver, vamos a hacer un estudio como Emil Dorgen, a ver si sabe un poquito de sociología, quienes proponen de manera, eh, por intereses personales, esta normativa. Las características sociopolíticas, culturales y económicas de estos países vecinos que se tratan de utilizar como derecho comparado para implementar nuestro país, son idénticas a las de nuestro país, son efectivamente las mismas, tenemos las mismas condiciones, hay un sistema presidencialista de igual manera, igual magnitud, la normativa tiene un espíritu distinto que el de beneficiar a la ciudadanía, pero cuando nosotros uno ve estos compases, uno debe ratificar y uno debe ver que las, debe ver que las condiciones sociopolíticas, económicas, culturales están de manifiesto, pues efectivamente la ley debe ser revisada para tener un mejor lineamiento jurídico que responda a los intereses de todo el
2: país. Eso me recuerdo cuando en la casa uno comparaba, dije, pero es que la mamá de fulano sí si lo deja ir O todos pueden ir, ¿por qué yo no? Porque aquí no es así. O sea, aquí es una ley diferente, es nuestra ley y tiene que apegarse a nuestras realidades. Completo. En nuestras realidades estamos tratando de despegar económicamente, de reactivar la economía. Estuvo el secretario general del colegio de economistas acá, hablando de en qué estamos bien. En qué estamos flaqueando, cómo algunos abusan de la figura de, ve acá reclamos y perdí una licitación. Él proponía, ponle una multa seria, para que si él va por esa figura, es porque de verdad le asiste el derecho y la razón. No, no es porque, bueno, lo hago por deporte, a ver si pego la lotería, ¿no? O busco, o uso las herramientas para que la lotería salga, yo salga premiado, ¿no? Tengo las balotas marcadas. Pero, en fin, háblenos un poquito también de ese tema, el económico, generación de empleo a partir de todo lo que hemos abordado el día. En definitiva, mi querido Enrique,
0: eh, nosotros tenemos tiempo en este canal siendo sin duda alguna proponentes de iniciativas y hemos tratado de crear cultura en base a que la reactivación económica de nuestro país ha de ser claramente un elemento que nos ayude a impulsar. Entonces, yo creo que la mejor manera de impulsar, y esto hay que empezar a revisarlo, es tratar de hacer que toda aquella gente que trabaja en lo informal, tenga beneficio y trate de tener impacto que los que están dentro del mercado formal. Entonces, por ahí yo creo que debemos empezar a ver cómo la reactivación económica de nuestro país puede tomar un realce y un repunte a fin de tener una verdadera reactivación y no una de pantomima y de papel como se nos trata de vender.
2: Dejamos entonces todas esas ideas sobre la mesa. Gracias, señor presidente.
0: De pasiones vivimos los seres humanos. Que tengan todos una linda semana.